0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute soll es mal um das Thema Euro, US-Dollar und andere Fiat-Währungen auf der Blockchain gehen, also um sogenanntes tokenisiertes Geld. Eine ganz bekannte Form dieses tokenisierten Geldes sind ja Stablecoins und ihr habt sicherlich mitbekommen, dass in den letzten Tagen dort einiges passiert ist an der Stablecoin-Front. Einer der größten Stablecoins Terra USD ist mehr oder weniger implodiert. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, das werden wir in zwei Tagen in unserer News-Episode genauer besprechen. Heute möchte ich mal einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen, welche Arten von tokenisiertem Fiatgeld gibt es eigentlich? Also gibt es da noch andere Dinge außer Stablecoins und warum brauchen wir eigentlich Fiat-Geld auf der Blockchain? Also wieso brauchen wir so Dinge wie Stablecoins und eventuell andere Arten eines tokenisierten US-Dollars und Euros? Bevor wir hier aber einsteigen, möchte ich mich ganz kurz noch bei unseren Partnern bedanken für diesen Monat. Das ist einmal Relay. Mit Relay könnt ihr ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen. Das Spannende bei Relay ist, dass ihr euch dort auch einen Sparplan einrichten könnt. Das ist jetzt gerade in der wieder mal sehr volatilen Phase am Kryptomarkt teilweise ganz vorteilhaft, denn ihr könnt da komplett die Emotionen rausnehmen und könnt sagen, ich möchte einfach einmal im Monat einen festen Betrag investieren in den Kryptomarkt. Relay übernimmt das dann für euch. Wenn ihr Relay nutzen möchtet und auch noch 0,5% der Transaktionsgebühr sparen möchtet und uns gleichzeitig hier bei Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen möchtet, könnt ihr gerne den Referral-Code ROCK nutzen, also A-O-C-K oder einfach den Link in den Shownotes folgen. Unser zweiter Partner diesen Monat ist Coinpanion. Coinpanion ist eine Krypto-Investment-App, mit der ihr ganz einfach in die Welt der Kryptowährungen, NFTs und Metaverse investieren könnt. CoinPanion unterstützt euch hier bei der Recherche, um euch da ein bisschen besser zurechtzufinden unter diesen tausenden von Währungen und Trends, die es da mittlerweile gibt. Es gibt beispielsweise ein NFT und Metaverse Portfolio in das ihr investieren könnt. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll haben wir auch hier einen kleinen Bonus und zwar gibt es einen 20 Euro Einzahlungsbonus. Dafür könnt ihr auch einfach gerne den Promo-Code rock 20 also ROCK20 nutzen und dann bekommt ihr einen 20-Euro-Bonus auf euer Konto gut geschrieben. Vielen Dank nochmal an unsere beiden Partner und jetzt legen wir los mit der Episode zum Thema tokenisiertes Geld. Wie gesagt, möchte ich heute zwei Fragen beantworten. Die erste Frage ist, Warum brauchen wir überhaupt den Euro und den US-Dollar auf der Blockchain? Und die zweite Frage ist, welche Arten von Euros und us dollars oder Fiat-Währungen ganz allgemein auf der Blockchain gibt es eigentlich? Klären wir erstmal die Warum-Frage. Ich habe jetzt schon angespro- angesprochen, dass es eine Variante dieses tokenisierten Fiat-Geldes sind, die Stablecoins. Und dieses Warum lässt sich da auch jetzt ganz gut an den Stablecoins schon beobachten oder ein Warum. Und zwar, dass man einfach versucht hat, Stabilität in den Kryptomarkt zu bringen, beziehungsweise eine, ein stabiles Asset in den Kryptomarkt, um es eben Leuten zu erleichtern, einfach mal aus dem Bitcoin, aus Ethereum oder Ether und anderen Währungen rauszugehen, zurück in den US-Dollar. Oder in den Euro, ohne das Krypto-Universum verlassen zu müssen. Also es ist deutlich leichter von einem Bitcoin auf einen US-Dollar Stablecoin zu wechseln, als von einem Bitcoin wieder komplett raus aus aus dem Ökosystem. Also das ist ein Anwendungsfall für Stablecoins. Ein anderer Anwendungsfall, den wir heute beobachten, neben dieser Stabilität und dem Crypto-Trading, ist sicherlich dieser ganze Bereich DeFi, wo ich also Stablecoins ja nutzen kann, kann sie verleihen, leihen, kann ganz normale Finanzgeschäfte äh, damit machen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir also den kompletten Finanzmarkt nachbauen im, im DeFi-Ökosystem, jetzt also Decentralized Finance, dann brauche ich da natürlich auch das Fiat-Geld als Zahlungsmittel. Das sind also so die Warums, die wir heute schon beobachten können. Es gibt aber meiner Meinung nach noch noch einige mehr Warums, also warum Euro, US-Dollar und Fiat-Geld auf der Blockchain. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, dann haben wir eventuell auch so Dinge wie eine digitale Ökonomie. Es kündigt sich jetzt schon so ein bisschen an. Instagram möchte NFTs äh, auf der Plattform zulassen. Ich kann sicherlich dann bei Instagram mal ohne Probleme Bilder kaufen, verkaufen, gewisse Güter, die Produkte, die beworben werden, vielleicht gleich äh, können gleich gekauft und verkauft werden. Und eventuell, vor allem wenn es um digitale Güter geht, äh, bietet sich dann eben ein tokenisiertes äh, Fiatgeld an, also ein tokenisierter Euro oder US-Dollar, um diese Transaktionen äh, zu tätigen. Auch Ganz einfache Peer-to-Peer-Zahlungen, also dass ich mit meinem Handy meinem Kollegen oder meiner Kollegin einfach ein paar Euros schicke, das wird sicherlich ein Anwendungsfall sein. Dann sicherlich auch spannend, das ganze Thema Industrie, also denkt an so Dinge wie Maschine-zu-Maschine-Zahlungen. Wir haben auch oft mal von programmierbarem Geld und programmierbaren Zahlungen hier schon gesprochen. Das geht dann sicherlich so in die Richtung Industrie 4.0, IoT, auch in so Dinge wie Mikrozahlungen, 24.7 verfügbarkeit und solche Dinge. Und wenn wir dann noch einen Schritt, Schritt weiter gehen, dann können wir eventuell auch an so Anwendungsfälle denken wie Point of Sale, also bei den Händlern um, im im Rewe, in der Edeka, in der Mikro, beim Coop, dass ich also an der Kasse mit meinen Kryptowährungen beziehungsweise hier mit meinen tokenisierten Euros und Schweizer Franken bezahlen kann. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wieso ist das besser oder einfacher als als heute mit der Karte? Aber auch da gibt es spannende Anwendungsfälle, vor allem wenn man das dann mal verbindet mit einer digitalen äh, ID zu verknüpfen. Da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Also das sind so die Dinge, die wir die wir heute sehen, das sind die Warums, also warum überhaupt tokenisiertes Geld. Einige dieser Dinge sind schon da oder eben in der sehr nahen Zukunft, andere sind sicherlich noch etwas weiter weg und bei einigen Dingen wissen wir auch überhaupt nichts, ob es überhaupt dazu, dazu kommen wird. Aber dennoch finde ich das ein wichtiges Thema und von daher jetzt der zweite, im zweiten Teil die zweite Frage, wer oder welche Arten von tokenisiertem Fiat-Geld gibt es denn eigentlich. Und da gibt es im Großen und Ganzen drei Arten. Die erste haben wir schon besprochen, das ist das Thema Stablecoin. Da geht es also darum, dass eine meistens Nicht-Finanzinstitution, also Bitfinex, die ja hinter USDT, Tether stehen, aber auch Circle, die hinter USDC stehen, den zwei größten Stablecoins, die es sind beides keine, keine regulierten Banken oder Finanzinstitutionen. Das ist ganz typisch für Stablecoins, dass also nicht, nicht Finanzinstitutionen, oft auch kaum regulierte Institutionen, äh, eben anfangen, den Euro und den US-Dollar auf die Blockchain zu bringen, hauptsächlich den US-Dollar. Wir haben jetzt gesehen beim, bei, an dem Beispiel Terra-USD, dass diese Modelle und Konstruktionen teilweise sehr riskant sind gerade wenn es so in den Bereich algorithmische Stablecoins geht. Das heißt, da muss man aufpassen. Das wird auch sicherlich dazu führen, dass diese Stablecoins jetzt noch deutlich stärker äh, reguliert werden. Ein ganz wichtiger Punkt für das Thema Stablecoins, der oftmals übersehen wird, ist, dass diese Stablecoins eigentlich nur in einem positiven Zinsumfeld funktionieren. Denn die bis jetzt stabilsten Stablecoins funktionieren eben so, dass gewisse Assets in der Bilanz gehalten werden als Absicherung gegen den Token, der dann ausgegeben wird, gegen den Coin. Und diese Assets, die sind eben vor allem in Europa, wenn das sichere Assets sein sollen, haben die alle einen negativen Zins. Und das ist ein ganz großes Problem, denn das macht viele Businessmodelle zum Thema Stablecoins. Stablecoin hinfällig. Das heißt, das funktioniert gar nicht, weil ich damit gar kein Geld verdienen kann. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Hauptgrund, warum wir aktuell in Europa noch keinen Stablecoin haben, oder keinen großen zumindest, weil wir eben dieses negative Zinsumfeld haben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir uns mal Gedanken zu machen, also einerseits Negative Zinsen, das ist ein eine Problem. Andere Problem, teilweise sehr riskant, sehr viel Risiko. Und aus diesen beiden Gründen, finde ich, sollten wir uns auch mal über Alternativen zu Stablecoins Gedanken machen. Was sind denn andere äh, Möglichkeiten, Fiat-Geld zu tokenisieren, also auf die Blockchain zu bringen. Es gibt da zwei bis drei, würde ich sagen, äh, Alternativen. Die erste ist sehr nah am, am Stablecoin, und zwar der, der E-Geld-Token. E-Geld, vor allem wenn wir in Europa von, von E-Money, also E-Geld reden, ist das eigentlich der europäische Stablecoin, könnte man sagen, deswegen möchte ich das jetzt gar nicht hier so auseinander definieren, das sind dann wirklich äh, Kleinigkeiten, da müssen wir jetzt in die Mika-Regulierung gehen, von daher europäische Stablecoins und E-Geld-Token sind eigentlich äh, genau dasselbe, die müssen dann auch sehr gut besichert sein, das ist in der E-Geld-Richtlinie festgelegt und von daher trifft auch genau auf diese E-Geld-Token, dieses Argument zu, dass das eben nicht wirtschaftlich ist in einem negativen Zinsumfeld. Die zwei wirklichen Alternativen zu Stablecoins slash E-Geld-Token sind meiner Meinung nach einmal digitales Zentralbankgeld und einmal der sogenannte chiralgeld token Und da möchte ich jetzt bei beiden noch äh, ein, zwei Minuten verweilen und die die kurz mal auseinander definieren und äh, dann versuchen mal herauszuarbeiten, welche dieser beiden Alternativen ist denn eventuell die bessere. Das Thema digitales Zentralbankgeld ist eigentlich auch aus Endnutzerperspektive ideal, denn das würde bedeuten, dass die Zentralbank den Euro direkt auf der Blockchain ausgibt. Das heißt, es wäre dann nicht so ein Umweg wie wie bei Stablecoins, dass ich mir erst die Euros besorgen muss, die irgendwo einlagern muss und dann gegen diese Euros den Coin ausgebe, sondern die Zentralbank könnte direkt auf der Blockchain den Euro ausgeben. Das Problem hier ist, dass... Gerade die Europäische Zentralbank da gar kein so großes Interesse daran hat, den Euro auf der Blockchain auszugeben. Das heißt, rund um diese Diskussionen, digitaler Euro in Europa, das sieht sehr danach aus, als würde das nicht auf einer Blockchain ausgegeben werden, sondern auf auf den klassischen Zahlungssystemen. Und damit sind natürlich viele viele dieser Anwendungsfälle, die ich vorhin erwähnt habe, die teilweise dann eben doch eine Blockchain benötigen, die sind dann äh, im Endeffekt erstmal raus. Und genau deswegen glaube ich auch, dass die zweite Alternative der Chiralgeld-Token so wichtig ist, denn der Schiralgeld Token wäre also tatsächlich ein Euro auf der Blockchain. Wenn wir uns mal die heutige Geldmenge M2 ansehen, dann sind tatsächlich 90 Prozent des Geldes, das heute ausstehend ist, ist Schiralgeld. Schiralgeld ist das Geld von den Banken also das Geld auf eurem Bankkonto. Und deswegen ist es ja eigentlich relativ intuitiv zu sagen, naja, wenn wir heute schon zum allergrößten Teil dieses Chiralgeld oder Buchgeld, wie es auch genannt wird, nutzen, wieso dann nicht auch in Zukunft dieses Geld als ein Token auf einer Blockchain ausgeben? Und da spricht im ersten Moment eigentlich mal gar nichts dagegen und ich halte das auch für, für eine der besten Lösungen, das Problem hier ist, auch da gibt es einige Herausforderungen, denn hier müssten Banken nämlich dann ein neues, äh, ja, eine neue Konstruktion, ein neues Konstrukt entwickeln, das es eben erlaubt, dieses Geld auf die Blockchain zu bringen. Es ist nämlich leider nicht damit getan, dass jede Bank einzeln jetzt einfach Geld auf der Blockchain ausgibt, denn dieses Geld wäre nicht automatisch fungibel, also das heißt perfekt austauschbar. Wenn nämlich jetzt jede Bank einfach ihren, ihr Geld auf der Blockchain ausgibt, also den äh, Commerzbank Euro und den Hypovereinsbank Euro und den BNP Paribas Euro und den Deutsche Bank Euro, wenn wir wir das machen, dann haben wir am Ende 30, 40 verschiedene Banken-Euros in Europa und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir uns ein Konstrukt überlegen, damit diese Euros fungibel und eben perfekt austauschbar sind. Das Spannende ist, für uns ist das heute total normal, dass Euros von verschiedenen Banken perfekt austauschbar sind. Wir machen da auch überhaupt keinen Unterschied. Das heißt, wir behandeln unseren Euro bei Bank A genauso wie den Euro bei Bank B, falls wir da noch ein Konto haben und machen da überhaupt keinen Unterschied. Das ist auch völlig okay, weil bis 100.000 Euro sind wir ja abgesichert, aber eigentlich alles, was über diese 100.000 Euro Einlagensicherung hinausgeht, da unterscheidet sich dieser Euro bei Bank A extrem von dem Euro äh, von Bank B, weil da das Gegenparteirisiko der Banken dahinter steckt. Wenn die Banken pleite gehen, ist dieser Euro nämlich potenziell weg, zumindest zum Teil. Trotzdem Achten wir da heute gar nicht so drauf und vor allem auch, wenn wir Geld transferieren, funktioniert das alles ohne Probleme. Das ist aber alles nicht automatisch, sondern das liegt daran, dass wir ein komplettes Settlement-System um diese bankbasierten Euros gebaut haben. Und genau so etwas bräuchten wir vermutlich dann auch im giralgeld token bereich Also das heißt, wenn jetzt alle Banken ihre eigenen Token-Euros ausgeben, müssen wir wieder sicherstellen, dass diese Euros fungibel und perfekt austauschbar sind, sodass wir also genau genau dort landen, wo wir heute im Account-basierten System sind. Und das ist eine Sache, die funktioniert nicht automatisch. Da muss man dran arbeiten. Da ist viel Koordinationsaufwand unter den Banken nötig. Schon allein muss man sich erstmal auf technische Standards, also auf Token-Standards einigen. Und genau deswegen wird das auch noch einige Jahre dauern und auch dieser chiral token ist also nichts, was in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren in Europa kommen wird. Von daher werden wir jetzt einige Jahre noch mit den Stablecoins auskommen müssen. Großes Problem, wie gesagt, in Europa gibt es keinen. Das ist für Europa meiner Meinung nach einen Standortnachteil. Deswegen fände ich es auch deutlich besser, wenn die eine der beiden Alternativen, sei das jetzt die Zentralbank oder der Bankensektor, da mehr auf, aufs Gas drücken würden, weil wir tatsächlich so eine Lösung brauchen in Europa. Wir brauchen den Euro auf der Blockchain für diese Anwendungsfälle, die ich vorhin aufgezählt habe. Und äh, deswegen ist es schade, dass es da dass es da so langsam geht. Und zwar an allen drei Fronten Stablecoin, CBDC und oder Chirac Token. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass das kommen wird. Das wird noch einige Jahre dauern. Und dann wird die spannende Frage sein, wer macht das Rennen oder gibt es hier ein nebeneinander? Ich bin ja immer ein starker Verfechter des Nebeneinanders. Ich denke, die digitale Zentralbankwährung ist sowieso ein bisschen außen vor, weil die nicht auf der Blockchain läuft. Die hat eventuell nochmal ein bisschen andere Anwendungsfälle. Aber gerade der Chiralgeld Token und die Stablecoins, die werden sich, glaube ich, schon. Äh, schon battlen in Europa. Das sind die beiden Arten von tokenisiertem Geld, die ähnliche Anwendungsfälle lösen wollen. Und da bin ich ja ganz gespannt, was sich da durchsetzen wird. Ähm, es wird am Ende der, der oder diejenige gewinnen, die für den Endnutzer das beste Produkt baut. Von daher, ähm, the game is on. Ähm, es ist spannend, weil es kommt selten vor, dass einfach mal das Geld neu erfunden wird. Aber wir durchleben gerade so eine Zeit. Deswegen, ähm, ja, bleibt dabei. Vielen Dank fürs Zuhören wie immer und dann sprechen wir uns beim nächsten Mal. Ihr seid jetzt auf jeden Fall perfekt für unsere Episode am Sonntag vorbereitet, weil denn da geht es dann im Detail um das Thema Terra, USD und Stablecoins und warum das eventuell riskant ist, diese Stablecoins. Vielen Dank nochmal an Relay und Companion und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.